0: Bienvenue à l'église Paris Métropole. Euh, je vous invite à vous lever si vous le pouvez et dire bonjour à la personne qui est à votre droite, qui est à votre gauche. Alors, je vais vous lire un passage dans la Bible, dans Ephésiens 3,16, qui dit Je demande à Dieu qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Amen. Soyez fortifiés, mes frères et sœurs en Christ, on va élever le nom de Jésus. Et n'hésitez pas à danser, à chanter avec nous. Amen. On y va. Oh, 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 oh. tape tes mains. Oh, 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 oh. Nous désirons.
1: Aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, élève-toi. Je Élève viens, toi ta gloire, couronnez vos louanges, viens. l'enconfort, nous désirons. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, ton sanglois, brûlé, 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 roi, It's twelve, it's twelve, It's twelve, 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 it's dans ta gloire, couronné, mon louange, lui, viens. Crois des rois, Dieu puissant, tout puissant, lui, viens. Dans ta gloire, couronné, le louange, lui, viens. Crois des rois, Dieu très saint, tout puissant,
0: Jésus pour ta présence au milieu de nous Là où deux ou trois sont réunis on en son nom Tu es au milieu oui viens. Oui viens Seigneur
1: Oui viens Seigneur Oui viens oui, viens une dernière fois Oui viens oui viens
0: oui viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble Merci Seigneur Merci pour la croix Seigneur, nous avons soif et faim de toi, nous voulons connaître, te connaître un peu plus de jour en jour Jésus, viens te révéler, et merci parce que tu fais aussi le, tu es le sujet de notre joie, si nous sommes contents aujourd'hui, si nous sommes dans la joie c'est parce que toi tu nous as sauvés, merci Jésus. tourner avec nous. Oh, c'est facile. Ensemble
1: Choisi dix et d'honneur pour fonder ma foi. Jésus tu es l'auteur de ma joie. Jésus tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne mes larmes, celui qui donne Oh 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 oh, tu es le de ma joie. Oh 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 oh, C'est toi que je choisis. C'est toi que je choisis. Puissant et danser pour guider mes pas. C'est toi que je choisis. sur de bonheur pour fonder ma foi. Jésus, tu es le Jésus, 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 tu es le saint Je donne la soupe, Son Dieu Quand les meurs Celui qui donne mes larmes, fait des fleurs de vie, Celui qui dans mes crains, me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Celui qui donne un sou, quand le bien s'affaiblit. Celui qui est fidèle, qui jamais ne l'oublie. Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus, tu es Notre joie. Jésus, tu es Jésus, tu es Notre de ma joie. Jésus, tu es Jésus, tu es Notre de, de, de
0: ma joie. Merci, Père. Ben. Merci, Jésus. Oui, nous t'attendons, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, on ne peut même pas t'adorer en esprit, en vérité, sans toi. Mais nous voulons t'adorer en esprit, en vérité, comme toi tu l'as dit. Merci, Jésus. Merci pour ton esprit. Oh, oh, oh. si la foi soulève
1: Le cœur rempli d'espérance. Nous t'attendons, Seigneur. Oh, oui, nous t'attendons. Seigneur de tout. Fais ton mal, il toi Chant. ta je Seigneur. Oui, nous nos mains, Toi Nous t'aimons T'adorons
0: Fais ce que tu veux faire dans nos vies. Nous ouvrons nos cœurs à toi, Seigneur. La Bible dit que tu toques à la porte. mais si on veut, tu entres. Et tu as souper avec nous, avec le Père. Viens faire tout ce que tu veux. Nous chantons.
1: Nous t'attendons, oui nous t'attendons
0: La présence on veut faire on veut faire la prière que tu nous as appris le notre père toi tu te révèles tu te révèles tu ne t'expliques pas mais tu te révèles à chacun de nous viens te révéler jésus
1: croire à Dieu croire à notre Père à lui le Ré la puissance nous nous nos chansons, nous nos chançons, face à nos tentations tu nous délivres du mal. À toi, nous nous À toi, nous honnons. Et nos cœurs, nous chancelons. Nous ne chancelons. Face à nos tentations, tu nous délivres. Pas de gloire, pas de gloire, gloire, à Dieu. gloire, à Dieu. gloire, à Dieu. gloire à notre I oh, she's here.
0: Merci Jésus. Merci Jésus. Commençons à élever nos voix. Élevons nos voix ensemble. Soyons remplis de reconnaissance. Soyons remplis de reconnaissance pour le Seigneur par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il fait et par rapport à ce qu'il fera. Merci Seigneur.
2: Jésus, nous glorifions ton nom. Nous élevons ton nom. Tu nous as créés pour t'élever. Tu nous as créés pour te glorifier. Tu nous as créés pour te célébrer. Nous bénissons ton nom. Nous célébrons ton nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Magnifique est ton nom. Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, nous ne pouvons pas compter ce que tu fais pour nous, ce que tu as fait pour nous. Amen. Je veux partager avec vous un passage de Jean 14 à partir du verset 21. C'est lui qui m'aime, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Amen. Or, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. En Ensuite, c'est... L'été, et c'est aussi une période de vacances, de, de mariage pour nous. Beaucoup de frères et choisissent l'été pour se marier. C'est bien pour nous. Ça nous donne également beaucoup de boulot. Mais on est content pendant ces, ces temps de célébration. là. Vous savez, le mariage entre deux personnes est un peu comme la manifestation de l'amour entre ces deux personnes. Vous allez à des mariages, c'est rempli d'émotions, rempli de tendresse. Et ce week-end, on a été vraiment béni parce que nous avons eu trois mariages. Un mariage du côté de Logne, un mariage de République, également un mariage de Bastille. Et on a vu des frères et des sœurs qui s'aimaient ce oui. Et vous remarquerez que peut-être aujourd'hui dans notre société, le mariage est comme quelque chose de... C'est le coup de foudre. C'est je l'aime et quand je ne la vois pas ou quand je ne le vois pas, je n'arrive pas à manger. Bon, c'est quand même abusé. Hein. C'est quand même abusé. Les frères, allez doucement. Hein. Allez doucement. Dites la vérité aux sœurs. Et on, on présente bah, l'amour comme quelque chose de, de passionnel. Quelque chose qui n'a rien à voir avec le contrôle. Comme si quand vous êtes amoureux, vous n'avez plus le contrôle de vous. Vous n'avez plus rien à faire. Et souvent, on se limite uniquement à ça. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais rien après. Rien. Et Jésus dit ici que celui qui m'aime, il garde mes commandements. Si j'aime Jésus, je me force à garder ses commandements. Si j'aime Jésus, je fais tout pour lui montrer que je l'aime. Je ne, je ne viens pas juste à l'église. Je loue le Seigneur le dimanche, la louange était super, le message était bien, et dès que je quitte l'église, j'oublie tout. Je vis comme je veux. Et oui, j'aime Jésus, mais je n'aime pas Jésus comme il aurait voulu. Je n'aime pas Jésus comme il le veut pour moi. Et tout à l'heure, je prenais l'exemple de mon mariage. Et même si Sam va m'attaquer va après là-dessus. Vous savez, quand vous vous mariez, vous découvrez beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous pensez que le mariage parfait, c'est... Vous vous réveillez, tout est prêt. Vous êtes content. Vous vous réveillez, c'est... Rempli de bisous, il n'y a pas de travail à faire, vous vivez d'eau et d'amour, d'eau fraîche et d'amour, et vous êtes bien. Mais j'ai vécu la dure réalité du mariage. Je suis descendu de mon piédestal, et il a fallu que je fasse le lit de ma femme. Et euh, je disais tout à l'heure que, moi je ne comprends pas euh, les personnes qui ont besoin de faire le lit pour dormir. Je vois pas le lien entre le sommeil et un lit déjà rangé. Quand vous avez sommeil, vous dormez. Mais ma femme non. Il faut que le lit soit nickel, bien rangé, les oreillers dans un certain sens, vraiment nickel. Et là, quand elle voit, pris d'un certain sommeil, paf, elle tombe raide et elle dort. Et moi, c'est pas mon cas. Et je pense cet exemple qui est drôle, mais pour dire que j'ai dû faire beaucoup de choses pour mon épouse parce que je savais que c'est des choses qui ne la mettaient pas à l'aise qui la frustraient dans certains domaines et j'ai dû m'ajuster à, à qui elle était et bien c'est comme ça avec Dieu si tu aimes Dieu tu gardes ses commandements et le verset ici garder les commandements veut dire en fait en prendre soin veiller mais est-ce que Seigneur je te fais plaisir est-ce que Seigneur je suis bien par rapport à ça comment ça se passe Seigneur Seigneur guide-moi et, et même si je ne peux pas le faire c'est normal au départ mais Dieu nous aide les amis, c'est ce que j'aime avec notre Jésus, c'est que même quand nous ne sommes pas capables, il marche avec nous, il nous prend la main et il nous aide à apprendre à le connaître, à apprendre à lui faire plaisir. Seigneur, aide-nous à t'aimer. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Seigneur, tu as vu mes galères, mes difficultés, là où je n'étais peut-être pas fidèle. Mais Seigneur, tu, tu veux m'apprendre à t'aimer parce que tu m'as aimé le premier. Tu m'as montré comment t'aimer, Seigneur Jésus. Seigneur, merci, Jésus. Merci pour ce que tu fais. Seigneur, tu nous aides tous les jours de notre vie. Tu marches avec nous tous les jours de notre vie. Tu es devant. Tu montres le chemin. Et chaque fois où je, je peux m'éloigner de toi, tu me ramènes, Seigneur, et tu me permets de marcher avec toi. Tu es bon pour moi. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble aujourd'hui, bien-aimé? Seigneur Jésus. Seigneur, l'homme religieux pense que c'est en gardant ses commandements qu'il trouvera grâce à tes yeux. Mais l'homme spirituel sait que c'est en taimant qu'il pourra garder tes commandements. Merci pour tout. Prenons ensemble le pain s'il vous plaît. Prenons également le vin. Bonjour, ne vous asseyez pas maintenant. Attendez, ce pas encore fini. Prenons, prenons le temps de nous saluer. Prenons le temps de saluer notre voisin à côté de nous. Euh, demandez tout de lui, comment est-ce qu'il va, euh, comment est-ce qu'il a passé sa semaine, euh, quelle est sa chaussure, quelle est sa marque préférée, tout et tout. Je sais pas, mais les mardis, pendant les mardis euh, de MDP, on, on a le temps de, de se connaître encore plus. On se donne cinq à dix minutes pour aller rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, échanger, mais également prier avec la personne. Donc, si vous avez le temps, bah, n'hésitez pas. Est-ce qu'on a des personnes qui nous visitent pour la première fois aujourd'hui? Ok, 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 waouh. On a pas mal de personnes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les encourager, s'il vous plaît On est vraiment honorés de vous, euh, de vous avoir avec nous et c'est une très grande joie pour moi et au nom de l'église pastorale de vous souhaiter la bienvenue. Et euh, je vous passe quelques informations importantes concernant notre église. À la fin du culte, euh, n'hésitez pas à... On se retrouve derrière au niveau du Métropole Café. Le Métropole Café est un est le département d'accueil de notre église. Lorsque vous venez pour la première fois, lorsque vous venez dans cette église euh, derrière, à, à la fin du culte, euh, on peut partager un café, prendre du chocolat chaud, et puis vous pouvez également poser des questions. Si vous avez, des, 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 vous avez besoin d'informations concernant notre église, les frères et les sœurs sont derrière pour pouvoir vous donner toutes les informations qu'il faudra. Et ça tombe bien également, vous aurez l'occasion de prendre une boisson chaude. Nous sommes en vacances, euh, et certains pasteurs sont en vacances et d'autres euh, sont présents. Ça et moi, nous sommes là et euh, nous nous relayons au fur et à mesure. Et donc, c'est important que les autres pasteurs également puissent prendre du temps pour eux pour se ressourcer auprès de Dieu et euh, voilà, profiter pour se reposer également avec leur famille. Comme vous le savez, tous les mardis, nous avons notre temps de prière à partir de 18h30. Si vous ne pouvez pas venir à 18h30, bah, venez même autour de 19h, euh, on aura l'occasion soit de de commencer par la louange ou également de, de commencer également par le message selon votre date et euh, garder cette information le dimanche prochain donc le dimanche 24 juillet et le dimanche, et le dimanche 21 août nous serons tous à République, il n'y aura pas de culte à Bastille, par contre le campus de l'ogne sera ouvert, donc allez tous, on va tous à République on aura un seul culte, celui de 11 h donc n'oubliez pas, par contre le 7 août on sera tous à Bastille pour les deux cultes. Le campus républicain sera fermé. Gardez cette information. Ce samedi 23, nous avons le pique-nique des JDM. Donc, si vous faites partie d'un JDM, vous êtes, vous êtes euh, la bienvenue. Même si vous n'en faites pas, n'hésitez pas à venir quand même et à passer du bon temps avec nous. Pour toute, demande information, pour toute information concernant notre église, n'hésitez pas à, à vous connecter à nos différents réseaux sociaux. Même si vous n'êtes pas connecté, ben, nous sommes là à la sortie pour vous accueillir et vous donner toutes les informations nous sommes en train de préparer en ce moment une séance de, de baptême. Et euh, pour toutes les personnes qui aimeraient passer par les eaux du baptême, à la fin du culte, n'hésitez pas à vous approcher de moi. Je prendrai euh, des informations et euh, je pourrai euh, ensuite, euh, on pourrait avoir un entretien euh, après. Et le campus Bastille organise son pique-nique le, le 31 juillet. Et ensuite, le 28 août, donc nous organisons le pique-nique au niveau du parc de Vincennes, et euh, c'est à partir de 14h30. Et deux dernières informations concernant euh, euh, la période de vacances des, des, euh, du département des enfants. Donc, les monitrices et les moniteurs euh, prennent du temps pour eux. Donc, de ce dimanche-là, dimanche 17 au 4 août, il n'y aura pas de service des enfants. Notez-le bien, il n'y aura pas de service des enfants. Si les parents veulent venir avec leurs enfants, ils pourront eux-mêmes euh, assurer la permanence. Là-haut, il, il y a de quoi occuper également les enfants. Et euh, deux dernières informations également concernant le, le ménage. Euh, notre soeur qui fait le ménage dans notre église a pris, euh, est en vacances également. Vous avez remarqué, il y a beaucoup de mots vacances, 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 n'est-ce pas hein? euh, ça, je vous promets, c'est la dernière fois que je dis vacances. Elle est en vacances. Et, <rire> elle est en vacances et euh, nous avons besoin de bénévoles pour, pour, pour assurer la propriété de notre salle. Ça sera le dimanche 30 juillet, le samedi 30 juillet, le samedi 6 août 13 et le 20 août entre 9h et 12h. Je serai également à la sortie. Si vous voulez vous inscrire pour le ménage, euh, venez me voir et je pourrai prendre... Euh, vos contacts. Et à la fin, vous dit merci pour vos offrandes. Nous sommes vraiment heureux de, 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 de voir la générosité de votre, de votre cœur et que Dieu vous bénisse. Amen. Euh, nous avons la joie aujourd'hui de recevoir avec nous le pasteur Samuel. Euh, le pasteur Samuel vient de l'église de Lognes. Il vient du campus de Lognes, qui est un campus de Bastille. Vous savez, nous avons le campus République avec le pasteur Jean Bosco et le campus de Lognes avec le pasteur Samuel. Écoutez-le dans les détails, mais quand il vous dira que le campus de Logne est le meilleur campus, fermez les oreilles. Ce n'est pas vrai. Et euh, on est vraiment content de l'avoir avec nous et on voit euh, l'œuvre que le Seigneur fait au travers de sa vie, au travers des cours des disciples, au travers des cours d'affaires, au, au travers de la vision, parce qu'il il y a le pasteur responsable de la formation et du dispo là au sein de notre église. Donc, on est vraiment content de l'avoir et euh, est-ce qu'on peut l'accueillir également, s'il vous plaît Seigneur, merci pour ce temps, merci pour la parole et tu bénis ton serviteur. Tu as mis une parole sur son cœur et dispose notre cœur afin que nous puissions écouter cette parole. Nous te bénissons pour sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen.
3: Ce sera mieux comme ça. Il m'a annoncé comme si j'étais un invité... Je reçois mon virement de Bastille tous les mois, donc euh, je suis bien d'ici. Chez... Hein. En tout cas, c'est une joie d'être là. J'ai franchi, euh, je dis ça à chaque fois, je fais toujours la même blague, donc au bout d'un je vais arrêter. Hein. J'ai franchi euh, toute l'île de France pour venir parmi vous. Désormais, avec mon épouse, nous habitons à Tournant-en-Brie. Et euh, donc, ouais, c'est quand même assez loin. Euh, mais euh, nous sommes toujours en île de france euh, La Seine-et-Marne est un département et d'ailleurs le plus grand département euh, de, de l'île de France, et le campus de Lognes est en Seine-et-Marne, bien sûr le plus beau campus. Euh, J'en veux pour témoignage que même le pasteur Médéric appuie ce, ce point-là. Bon, vous savez qu'on est tous les deux sur Lognes, ça peut aider. En tout cas, les, les Logneaux, c'est comme ça qu'on s'appelle là-bas, euh, vous saluent bien. Nous aussi, nous, nous organisons des pique-niques, à partir d'aujourd'hui, on va faire quelque chose, nous c'est euh, tous les dimanches, on aura un pique-nique. Donc si vous voulez pique-niquer avec nous, vous pouvez venir tous les dimanches, il n'y aura pas de date à retenir. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de dates, hein. C'est pas simple, hein. euh, toutes les dates, un coup à République, un coup à Bastille. Euh, mais nous, c'est dit, voilà, nous on, on a quelques petits lacs à côté de l'église et c'est agréable. Sans trop organiser les choses de, de faire ça, euh, profitons euh, de ces temps euh, ensoleillés de l'été euh, pour euh, vivre ces temps de fraternité. On a besoin de, de resserrer nos liens, de parler et euh, d'échanger, de se connaître. Euh, nous sommes, après tout des frères et sœurs. C'est quand même pas rien. Et, euh, et donc, voilà, nous, nous faisons ça sur l'ogne. En tout cas, c'est un plaisir d'être là. Et euh, même si le pasteur José a parlé beaucoup de vacances, nous sommes bien là. Et, et vous êtes bien là, donc ça veut dire que nous ne sommes pas en vacances. Et ce qui est plus rassurant, surtout, c'est que notre Dieu n'est jamais en vacances. Élie, sur le Mont Carmel, alors qu'il attendait euh, à patiemment euh, la réponse aux prières euh, non sans une pointe d'ironie euh, des prophètes de Baal qui priaient leur Dieu qui n'existait pas euh, il va même les taquiner en disant mais peut-être ne répond-il pas parce qu'il est en vacances mais lui quand il s'est mis à prier il n'y a pas eu de délai dans la réponse parce que Dieu est toujours à l'action il devance nos prières il les connaît, il est là près de nous bien sûr il faut se reposer et le repos est une valeur biblique ce n'est pas le sujet de la prédication je, je vais me recentrer il est important de se reposer, de prendre du temps aussi, peut-être même pour faire un bilan, méditer, prendre de nouvelles habitudes, c'est important. Mais Dieu sera là partout, même sur votre lieu de vacances, ici à Bastille. Peut-être même qu'il y a des, parmi nous des, des personnes qui viennent visiter Paris, profitent de, de la ville, de la plus belle ville du monde, dans cette période où il est plus facile de la visiter, où il est plus agréable de la découvrir. En tout cas, nous savons que Dieu est toujours fidèle. J'ai intitulé ce partage ce matin « Notre raison de faire ». Peut-être que l'expression est plutôt connue d'une autre manière, on, on y parle de « raison d'être ». Mais aujourd'hui, nous allons réfléchir et, et nous poser des questions sur pourquoi nous faisons les choses. Quelles sont les, les, les bases, les raisons pour lesquelles nous agissons Alors s'il y a bien une question que l'on pose à un pasteur, c'est « Pasteur, comment ?» connaître la volonté de Dieu. Est-ce que c'est une question que vous êtes déjà posée Alors je vous posais beaucoup de questions, vous pouvez répondre, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Nous sommes entre nous, même si nous sommes en, en, en direct sur YouTube, mais une, répondez quand même, on ne vous verra pas. Est-ce que cette question, comment faire la volonté de Dieu, c'est une question que vous êtes déjà posée J'imagine que oui. Et c'est une question aussi qu'on m'a posée. José, je pense que tu as déjà eu cette question, et si on interrogeait tous les pasteurs de l'équipe, souvent vous allez venir nous voir en disant, pasteur, comment connaître la volonté de Dieu Je me rappelle même dans ces temps de confinement, le premier, parce qu'il y a eu une série, mais le premier, on avait, euh, on ne savait pas où on allait pendant ces temps-là, et on avait essayé d'organiser l'église d'une certaine manière, et, et je me rappelle avoir fait des, des cours en, en direct, enfin pas en direct, mais euh, enregistré sur YouTube, les essentiels de la foi. Alors quand je les regarde, j'ai un peu honte parce que, c'était assez archaïque, hein, le, le décor, euh, même mes cheveux poussaient les, les semaines après semaine, il euh, n'y avait pas de quoi faire, hein, j'étais pas... Et euh... Mais il y avait une question que je posais comme cela, comment connaître la volonté de Dieu C'est une question essentielle. Parfois quand on se pose cette question-là, on se la pose tellement qu'on qu est dans, dans l'attente, on est assis, là on attend d'avoir une réponse afin de pouvoir commencer à se lever, à marcher, à, à prendre des décisions, à, à faire quelque chose. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui, ce n'est pas de vous délivrer un message qui va vous donner la clé pour tout savoir sur votre avenir, c'est de réfléchir comment nous allons faire les choses, pourquoi nous allons les faire, qu'est-ce qui va être à l'œuvre pour décider de faire telle ou telle action. Et pour parler de cela, nous allons prendre l'histoire d'un homme dans la Bible. Est-ce que quelqu'un dans cette salle, et soyez participatif, connaît l'histoire de Jonas Levez la main, c'est plus facile parce que le, le beau. Ah, voilà, c'est... Plus, on a une image plus, plus claire qu'un simple son de voix qui s'élève. C'est bien, je vous félicite. Vous avez à peu près la même connaissance de l'histoire qu'au que, qu premier culte ou que sur l'ogne. En effet, c'est une histoire assez connue. Euh, peut-être même si vous n'avez encore jamais lu la Bible, et euh, je vous challenge de le faire, c'est peut-être une histoire qui a même... Trans, euh, qui, qui, qui s'est transporté dans notre culture. On, on a tous un peu cette histoire d'un homme qui a été mangé par un poisson. On ne sait pas trop bien quel poisson. Euh, beaucoup euh, dissertent sur, euh, sur, sur l'espèce de ce poisson. En tout cas, il n'a pas été digéré puisqu'il est resté vivant et qu'il s'est retrouvé sur cette plage. En tout cas, lui, il a eu le temps de méditer. Je ne sais pas si c'était des vacances pour lui, ces trois jours-là. Mais en tout cas, on connaît cette histoire. Je vais vous la raconter un petit peu. Jonas. On, on le connaît, si on connaît la Bible, comme un prophète de Dieu. Un prophète de Dieu, c'est un homme qui reçoit un message de la part de Dieu et qui doit le délivrer. Et Dieu va parler à Jonas et va lui dire « Va à Ninive. » Je ne sais pas si vous connaissez cette ville, pour vous la situer, c'est au nord de l'Irak. « Va dans la ville de Ninive et annonce-leur que la manière dont ils se comportent ne, ne me convient pas, s'ils ne changent pas, je les détruirai. » C'est un message assez simple efficace, en termes de communication, je ne sais pas si vous êtes dans la communication, c'est voilà, on a tous les éléments en une phrase, changer de vie ou mourir. Même en tant que prophète, on pourrait se dire, allons-y, si on, on lit un petit peu la bible on se rend compte que les prophètes ont rarement des messages faciles à écouter, Ils ont souvent des messages qui, qui remettent, euh, qui sont des rappels, qui sont les euh, appels à changer. Et Jonas, qu'est-ce qu'il va faire Il ne va pas aller à Ninive. Bon, il n'y a pas beaucoup de suspense, si vous connaissez l'histoire déjà, mais j'essaye quand même de la faire vivre. Il ne va pas aller à Ninive. Il nous est dit que lui, habitant de ce pays d'Israël, va décider d'aller à Jaffa. Jaffa, c'est quoi C'est la ville de Jaffa, si vous voulez actualiser par rapport à aujourd'hui. C'est une ville qui se situe sur la côte, c'est un port, et il n'y va pas pour la pêche. Il n'y va pas pour se détendre, il y va pour prendre un bateau. Un bateau vers une destination. Il va à Tarsis. Alors pour vous situer aussi, vous allez dire, avec le pasteur Samuel ce matin, c'est pas très marrant. Quand même, si j'étais pas en vacances, je voulais aller arriver détendu, et là on se prend de la géographie, on, on a l'impression que dans quelques minutes ça sera de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe Tarsis, c'est à l'opposé. À l'opposé de Jaffa. C'est en Espagne. Et pour ainsi dire, comme je le disais au premier culte, à l'époque, partir de, de Jaffa pour aller à Tarsis, c'est comme euh, si vous vous décidiez d'aller à l'extrémité de la terre. Pourquoi Parce que dans l'Antiquité et, et quand nous sommes là dans, dans le temps où les gens écrivent la Bible, la Méditerranée c'est la frontière du monde. À cette époque-là, le seul monde connu de ceux qui nous parlent dans la Bible, c'est la Méditerranée. Et donc, quand on part d'un bout de la Méditerranée, Israël, à l'autre bout, c'est comme si on a fait le maximum de la distance, 3800 km. Il se retrouve sur ce bateau. Rien à voir avec tout ce qui est aujourd'hui à la mode, hein, ces gros bateaux de croisière. Chaque année, il en sort des plus gros. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une croisière. C'est paisible. Il y a. On sent à peine le fait qu'on est sur la mer, on a des services qui nous sont rendus, on, on a tout payé, tout est à notre disposition. Ce n'est pas du tout le, le voyage hein, de, de Jonas, et même plus que cela, ça va se transformer en aventure un peu périlleuse. Il nous est dit qu'une tempête va frapper ce bateau. Au milieu de, ce, de cette tempête, qu'est-ce que vont faire les marins Les choses que l'on faisait dans l'Antiquité, et même encore peut-être aujourd'hui. Je ne suis pas marin, hein, excusez-moi, peut-être des approximations mais on jette tout ce que l'on peut jeter dans le bateau pour le rendre plus léger, pour essayer de faire en sorte qu'il qu avance un petit peu mieux et qu'on arrive à trouver à un moment donné un coin de refuge pour essayer de se mettre en sécurité. À force de jeter les choses, rien ne s'améliore. Mais il y a quelqu'un sur ce bateau qui sait quest ce qui se passe. Jonas. Peut-être que certains experts se disaient « Les vents du sud ont rencontré ceux du nord et c'est pour ça que nous nous retrouvons au milieu de ce courant contraire ». Mais Jonas sait très bien que ce n'est pas une histoire de navigation, que ce n'est pas une histoire de météo, ce n'est pas une histoire de hasard, c'est une histoire que lui, il est le cœur du problème. Alors il va dire à ses compagnons d'infortune, de, de, jetez-moi à la mer. C'est quand même un message assez particulier, ils ont dû se dire qu'est-ce qu'il a celui-là, ont jeté les tonneaux, lui il dit jetez-moi à la mer, parce qu'il sait qu'il est le, le cœur du problème et que Dieu ne lâchera pas ce bateau tant que Jonas ne pliera pas le genou. Alors il se retrouve de marin à plongeur et de plongeur à, à manger. Trois jours plus tard, il se retrouve sur cette plage et enfin il décidera de, de reprendre sa route pour rejoindre Ninive. Et puis il va porter ce message, ce fameux message très simple « Repentez-vous, sinon c'est fini pour vous ». Et puis Dieu va faire ce qu'il fait souvent, c'est que quand un peuple change de cœur lui-même, préserve ce peuple. Et le malheur est épargné à Ninive. Mais nous retrouvons Jonas mécontent. Et je vais vous lire quelques versets. Osée au chapitre 4 et verset 1, il est dit « Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et dit « Ah Éternel, mais n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays C'est ce que je voulais éviter et prévenir en fuyant Tarsis. » car je savais que tu es un Dieu compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui se repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel lui répond, mais fais-tu bien de t'irriter. Je ne sais pas si vous avez envie de connaître Jonas, je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous auriez aimé avoir dans vos relations, mais il ne semble pas très stable, le monsieur. Alors qu'il vient de, de constater peut-être le plus, plus grand réveil de l'histoire de l'humanité, puisque Ninive était une énorme ville de l'époque. Les historiens ou les archéologues se, se disputent sur, sur la quantité, la, la, le nombre d'habitants, mais c'était quelque chose d'assez important à ce moment-là. Ce prophète qui parle du nom, au nom de Dieu, donc qui connaît Dieu, est mécontent du résultat de son action, parce que Dieu a préservé cette ville. Et il se trouve irrité, en colère. En lisant ces versets, en fait, nous sommes là en train de voir qu'est-ce qui a motivé Jonas, qu'est-ce qui a été à l'origine de son action, qu'est-ce qui a été la raison de, ce il a, de comment il a agi. Pourquoi est-il parti à Tarsis Parce qu'il ne voulait pas voir le salut arriver dans cette ville. Parce que dans son cœur, ces émotions n'étaient pas des émotions d'amour ou des élans de, de, de compassion pour ce peuple, mais de la colère, même peut-être de la haine. Alors, Jonas n'est pas l'homme le, le plus mauvais de la Bible, nous ne lui lançons pas des pierres. Il est simplement un homme qui ressent des choses. Et pour contextualiser ces émotions, il faudrait se poser la question de « mais qu'est-ce qu qu que Ninive par rapport à Israël ?» Et Ninive a été un grand ennemi d'Israël. Nini a attaqué son peuple, a souvent été l'ennemi militaire d'Israël, a parfois vaincu, a parfois brûlé, tué, blessé. Et on va dire que Jonas réagit comme on réagirait face à quelqu'un qui nous a fait du mal. Et là, je vais vous poser une question, mais je ne veux pas votre réponse. Gardez-la pour vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de de savoir que Dieu veut faire quelque chose à quelqu'un, mais vous n'avez pas envie qu'il le fasse parce que cette personne ne vous a pas fait du bien. C'est bizarre, il y a tellement de rires que je me dis que j'ai même la réponse sans qu'elle soit donnée. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des sentiments qui vous poussent à certaines actions On appelle ça les émotions. Et ça sera le premier point de ma démonstration. Il y en aura trois. Il y a trois réalités qui vont venir activer nos actions, qui vont être les causes et les raisons de ce que nous faisons, nos émotions, notre volonté et notre discipline. Alors nos émotions, sommes-nous comme Jonas Est-ce que nous avons tous des émotions Là aussi, vous n'êtes pas obligé de répondre, vous allez voir, il y a beaucoup de fausses questions. Nous sommes construits comme cela, nous sommes fabriqués sur cette base-là, nous avons tous des choses en nous, et même à cet instant-là, vous avez des émotions. Vous avez peut-être déjà de l'ennui vous avez peut-être l'envie que ça se termine vite, mais bien sûr que cela n'est pas le cas. Vous avez plein d'amour pour ce monsieur qui est sur l'estrade, ou peut-être pour quelqu'un qui est à vos côtés. Peut-être que ce matin, vous êtes levé et vous avez vu votre femme, José a vu Rebecca, et cet élan d'amour est monté, il dit « merci d'avoir rangé le lit hier soir ». Il prend des risques. Le pasteur José a parlé comme ça. Heureusement de... qu'elle n'est pas là. Hein Mais on est en live. Hein on est en live. On a des émotions. Parfois de la joie, parfois de la peine, parfois de l'amour, parfois de la haine. Nous sommes dans des émotions positives, négatives, chaque journée que nous passons est un, une, une rencontre de toutes ces émotions. Et parfois, ces émotions vont influer sur les choix que nous faisons, nos décisions pourquoi nous agissons. Même des fois, parfois, des grandes décisions de nos vies sont prises sous le coup d'une émotion particulière. Et je ne suis pas en train de nier cela et de dire « ce n'est pas bon, ne soyez pas des Jonas. rejetez vos émotions ». Mais par contre, parfois, il faudra apprendre à gérer ces émotions-là. Surtout, il faudra ne pas baser toutes nos décisions sur ce que nous ressentons parce que des fois, nous sommes impactés par les circonstances, parce que des fois, nous sommes impactés, je le disais ce matin, nous sommes même parfois impactés dans nos émotions par des simples détails comme la météo du jour. Je ne sais pas quelles sont vos émotions pour mardi ou mercredi. En tout cas, elles vont bien prendre un coup. Là, quand vous allez vous lever, qui va faire 38, vous allez peut-être pas être super joyeux et dynamique. Je disais aussi... Et peut-être qu'il faudrait que j'arrête de le faire, parce qu'un jour, vous allez me haïr et me lancer des pierres. Parce que je dis souvent que l'île de France est pluvieuse, ça que depuis quelque temps. Mais moi qui ai grandi à Montpellier, je savais que les Franciliens comme vous, vous aviez parfois les émotions qui sont travaillées, <rire> au point de déménager. Chaque année, je voyais les chiffres augmenter dans la population de ma ville. On appelait ça dans nos cours de géographie, là aussi, je crois, ce tropisme solaire. Cette envie de, de lumière, cette envie de, de quitter la, 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 la grisaille du nord de la France. On a fait même des films sur ces sujets-là. Nos émotions sont là et nous devons vivre avec. Elles sont aussi ce qui fait notre identité et elles ne sont pas forcément négatives. Mais elles ne doivent pas être la seule base de prise de décision. Sinon, nous n'aurons pas de durée dans ce que nous faisons. Tu ne pourras pas répondre à l'appel de Dieu ou répondre à la volonté de Dieu pour toi dans ta vie juste avec des émotions. Parce que les années passent, le temps passe, et il faut tenir. Je le disais ce matin, quand j'avais 16 ans, j'ai pris mon baptême, et assez rapidement, j'ai eu cette conviction que je serais appelé à prêcher la parole de Dieu. Et entre le moment où j'ai ressenti ces choses-là, qu'elles se sont confirmées dans mon cœur, et, 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 et le, la réalité qui a pris forme, il y a eu des années qui sont passées. Si c'est juste émotionnel cette envie de faire les choses, si c'est juste euh, « j'aime mon Dieu, je vais le servir », au bout d'un moment, ça ne tient pas. Parce que quand il y a dix ans qui se passent et que rien ne s'est manifesté, on se décourage, on se dit même qu'on s'est trompé, on se dit que nos sentiments nous ont menti. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi une autre réalité en nous en tant qu'être qu humain construit à l'image de Dieu, cette capacité à vouloir des choses indépendamment de, de ce que nous ressentons, des fois nous voulons des choses, nous nous plaçons des caps et nous désirons. C'est même très à la mode dans notre société euh, de mettre en avant nos envies, de dire « je veux cela, donc je l'aurai quelque part. Je veux cela, donc euh, ben, je vais organiser ma vie pour pouvoir l'obtenir. » Cela n'est pas forcément négatif, puisque en fait c'est l'expression de comment nous avons été créés. Nous sommes des êtres à la volonté, c'est ce qui nous différencie aussi de d'autres de, de parties de la création. Nous avons conscience de ce que nous voulons et nous pouvons organiser nos vies pour pouvoir y arriver. Il y a parfois, par contre, une grande différence entre la volonté de Dieu et la volonté de l'homme. La volonté de Dieu, elle, ne peut subir aucune, euh, aucun détour, aucune détérioration. Aucune circonstance ne peut venir devant Dieu en lui disant « ça ne pourra pas se faire ». Parce que lui ordonne tout. Il existe avant que les choses existent. Alors quand il a décidé que les choses arrivent, elles arriveront. Par contre, nous, dans les circonstances, nous avons des limites à notre volonté. Nous avons les limites de notre espace. Je suis ici à Bastille et en même temps je ne peux pas prêcher à Lognes. Euh, je suis ici et même si je le veux de tout mon cœur, je ne peux pas traverser l'océan à la place de l'avion. Notre âge, notre force, je le disais ce matin, je suis encore très jeune, vous le savez, même si euh, ma barbe ou mes cheveux veulent indiquer autre chose, mais même si j'ai 36 ans aujourd'hui, j'ai déjà remarqué qu'il y a une certaine force ou une certaine énergie que je n'ai plus, comme si j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, je pouvais ne pas dormir une nuit, c'était pas grave. Alors vous inquiétez pas, hein, j'étais pas non plus euh, un fêtard. Hein. Moi, si je ne dormais pas la nuit, c'était peut-être pour lire un livre, mais euh, pas plus. <rire> je ne vais pas aller plus loin, sinon je vais, vous, allez, vous allez vous dire, c'était qui ce jeune <rire> Mais aujourd'hui, quand euh, ma, ma, ma fille décide de moins dormir cette nuit-là. Aïe aïe, aïe, ça fait mal. Parce que des fois elle a des elle aussi elle a une volonté. Et puis d'un coup à 3h du matin, elle pense que c'est le jour de c'est le moment de se lever et puis euh... et puis nous on est coupé dans notre sommeil et puis quand on se lève, on est on est on est en... en difficulté. Et je peux avoir toute la volonté du monde pour que cette nouvelle journée soit organisée d'une certaine manière si mon corps ne suit pas, si mon énergie ne suit pas, si toutes les circonstances qui l'entourent ne suivent pas, je ne pourrai pas toujours vivre ce que ma volonté désirait. Mais elle va être une raison de certaines de mes actions. La troisième chose, et vous allez dire, « Ah, ne peut pas rester sur deux points, pasteur ?» C'est bien, deux points. « Ouais, on a des émotions, c'est super, nous aussi, on ressent des choses. » La discipline. Une grande partie de ce que nous allons faire dans nos vies, ça va être guidé par la discipline. Nous devons, et c'est intéressant de voir qu'il y a une connexion avec José sur ce qu'il a dit juste avant, je ne lui ai pas donné mes notes, on n'a pas travaillé ensemble avant. Mais nous devons discipliner nos vies pour atteindre et faire la volonté que Dieu a pour nous dans nos vies. Si tu ne construis que sur tes émotions, ça ne va pas durer. Si tu construis sur ton envie de faire les choses, ça ne va pas durer. Il ne suffit que d'invoquer quelques exemples dans vos propres vies pour voir qu'il y a toujours de la discipline dans notre quotidien. Même parfois, on l'a intériorisé on ne se rend plus compte mais le matin, quand tu te lèves pour aller au travail, tu ne te lèves pas parce que tu as envie. Ou alors, purée, tu as un métier, il faut que tu me dises ce que c'est. Hein. Moi, je ne pourrais pas changer parce que maintenant, j'ai euh, tout, tout abandonné pour suivre le Seigneur, on va dire. Mais euh, raconte-moi. Même dans le métier de rêve, je pense qu'à un moment donné, il y a un matin où tu n'as pas envie de te lever. Mais tu t'es quand même levé. Il n'y a personne qui est venu euh, te sortir par le col en te disant Lève « Lève-toi !» mais tu sais que si tu ne te lèves pas, il va y avoir un problème. Donc tu as intériorisé cette discipline, et même pour toi, elle n'est plus discipline, elle est un peu naturelle, c'est ton quotidien. Tu as même peut-être un horaire qui correspond à ton lever, parce qu'il ben, y a des horaires pour tes transports, et que tu sais, si tu ne vas pas à l'heure, ben, tu es en retard, et si tu es en retard, il y a ton patron qui va te dire, ça ne va pas le faire. Donc on a intériorisé la discipline sans, sans le dire, mais sur d'autres domaines, on n'a pas trop envie d'en parler. Pourtant, comment vous appelez-vous À part parisiens, mais en fait, vous n'êtes pas parisien, je suis sûr que si on faisait une petit sondage, il doit y avoir trois Parisiens sur 250 personnes. Nous sommes tous des faux Parisiens. Mais à part cela, comment vous appelez-vous Vous êtes des... Et Ça marchait au premier culte, pourquoi ça marche pas au deuxième Des disciples Merveilleux Il faut toujours qu'il y ait une personne au moins, parce que comme ça aide la prédication, hein, c'est... S'ils me disent des supporters du Paris Saint-Germain, ben là ça va pas marcher. Vous êtes des disciples. Un disciple, c'est quoi C'est quelqu'un qui a intériorisé une discipline. Nous sommes des disciples. Nous prenons ce nom de ceux qui nous ont précédés. Nous nous rappelons de ces douze que Jésus a choisi. Pourquoi il a choisi des disciples Parce que lui était un maître. Et c'était un fonctionnement de l'Antiquité qui était assez classique. Dans la philosophie, tous ces fameux noms de philosophes que vous avez appris à l'école, les Socrate, les Aristote, sont tous des maîtres qui avaient des disciples, qui les suivaient et qui écoutaient l'enseignement, qui se soumettaient à des règles. Et pour Jésus, c'était la même chose. Ils avaient reconnu qu'il y avait quelque chose de particulier en Jésus. Et ce qu'ils voulaient faire, c'était de le suivre. Alors quand Jésus les a appelés, ils ont dû quitter leur métier, leur famille, leur ville d'origine, ils ont quitté leurs habitudes, ils ont marché chaque jour pour suivre un homme qui les enseignait en chemin. Ils ont aussi perdu peut-être un certain confort, parce qu'ils dormaient un petit peu là où on acceptait de les accueillir par l'hospitalité du quotidien. Et chaque jour, ils marchaient pendant des heures, peut-être même peut-être ils priaient pendant des heures, parfois ils se retrouvaient dans des montagnes, dans des vallées, même dans l'opposition, il y a eu des difficultés. Il y avait une discipline de leur part. En fait, tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu, tu ne pourras pas marcher dans ce que Dieu a prévu pour toi si tu n'intègres pas cette leçon-là. Tu dois intégrer une discipline dans ta vie. La discipline ne te sauvera pas. Ce ne sont pas les règles que tu t'imposes qui vont faire de toi quelqu'un de meilleur que le voisin, mais elles vont créer des conditions, elles vont organiser un cadre pour que tu puisses être la personne que Dieu veut que tu sois. Alors, la discipline, ça veut dire faire des choix. Ça veut dire parfois faire des choix qui ne seraient pas forcément naturels. Faire des efforts, faire des sacrifices. On pourrait illustrer cela, mais on va le prendre avec des exemples de vos vies. J'imagine que si vous travaillez aujourd'hui, c'est que vous avez à un moment donné étudié, en tout cas même si ce n'était pas forcément un diplôme, c'était en tout cas une formation, et vous avez dû apprendre des choses. Alors je sais que dans ce lieu, nous ne sommes pas tous de la même manière euh, construits, de la même manière. Moi, en tout cas, ce que j'ai observé à l'école et à l'université, il y, y avait euh, des gens sérieux qui étudiaient, souvent les femmes, les jeunes filles, euh, sérieuses, premier rang, euh, bonnes notes, euh, des petites fiches avec des, des couleurs, rose, jaune, bleu. Après, souvent il y avait la, les hommes, un peu plus créatifs, qui avaient envie de faire des fiches mais qui ne les faisaient pas ou euh, qui, qui, qui espérait, qui émotionnellement avait envie de, de, de réviser, mais ne le faisaient qu'au dernier moment. Mais passons ce détail-là, nous avons tous au moins, d'une certaine manière, dû apprendre des choses, dû forcer notre caractère, forcer nos habitudes, forcer notre naturel dans certaines directions pour pouvoir obtenir le résultat qui était visé. Moi-même, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai voulu apprendre l'hébreu et le grec. Oui, ça vous informe un petit peu sur mes loisirs mais quand on apprend une langue qui n'est pas la nôtre, et en plus qui est dans un alphabet qui n'est pas le nôtre, là aussi il faut de la discipline. Si c'est juste un envie passager, ça ne durera pas, il n'y aura jamais de maîtrise. Si c'est juste un, un matin, je me lève, je suis tellement joyeux, je dis « Ah oh, !» Aujourd'hui, j'apprendrai l'hébreu. Ça ne suffit pas. Parce que je peux vous dire qu'au bout de, de quelques heures, d'essayer de, de, d'imprégner de, un alphabet qui ne ressemble pas au vôtre, la joie s'est envolée depuis longtemps. Et ce qui fait durer, ce qui fait le résultat, ce qui fait la capacité à lire le texte et à l'analyser, c'est parce qu'on se discipline, on se force pour pouvoir atteindre l'objectif. Alors ici, ce n'est pas le fait d'apprendre une langue qui est important, ce n'est pas le fait de même d'étudier pour un métier qui est important, c'est le fait de soumettre nos vies, de créer un cadre qui va nous permettre de vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour nous. Vous savez, et c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour nous tous, mais... Dieu peut avoir des plans pour vous, mais on peut aussi les rater. Par défaut de discipline, par manque de persévérance, on peut aussi passer des fois à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Vous allez dire, on pensait que ce serait léger ce matin, un beau jour de juillet. Mais je prends souvent cette expression qui est assez dure quand on l'entend. Les cimetières sont pleins de personnes qui n'ont pas fait la volonté de Dieu. Voilà, je vous la passe un petit coup comme ça. Mais c'est vrai. Mais l'important, ce n'est pas de voir qu'est-ce qui n'a pas été fait ou l'échec précédent. Même dans ta propre vie, l'important, ce n'est pas de te dire « j'ai raté ça ». L'important, c'est de réaliser qui est Dieu. Et Jonas le savait. Il savait qui était ce Dieu. Et c'est d'ailleurs un petit peu tout le problème de sa connaissance de Dieu, parce qu'il n'avait pas envie que ce Dieu, tel qu'il connaissait, s'applique à la vie des Ninivites, parce qu'il savait qu'il allait se passer quelque chose. Mais ce Dieu-là a été capable de récupérer Jonas et de ne pas le détruire. On aurait pu avoir Jonas perdu en mer Méditerranée, définitivement. Il n'a pas décidé cela, il a gardé Jonas pour lui montrer sa grâce. Alors l'important ce matin, ce n'est pas de se dire, j'ai échoué des fois. Des fois, je me suis trop comporté en fonction de mes émotions et du coup, certaines décisions n'ont pas été bonnes. Parfois, je me suis lancé dans, dans des envies personnelles qui n'ont mené à rien parce que c'était des impasses où j'ai l'impression de ne pas avoir réussi à aller jusqu'au bout de mes envies. L'important de se dire, je sais que je connais le Dieu qui est au-dessus de moi, qui prend soin de moi, c'est un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui se repent du mal. Alors ce Dieu-là, ce matin, est un Dieu de grâce. On, on va avoir ce temps-là, je vais appeler l'équipe de louanges, et on va avoir ce temps-là où on va prier tous ensemble pour dire, « Seigneur, on te demande pardon parfois. Nous avons peut-être échoué, mais nous voulons maintenant mettre nos vies en accord avec ce que tu nous demandes. Nous voulons discipliner nos vies. Alors, pendant ces vacances, pendant peut-être les temps où tu vas te reposer, même peut-être des temps où tu n'es pas en vacances, mais où il y a quand même une pression qui est redescendue parce qu'il y a moins de monde dans les rues, on est peut-être dans une ambiance plus calme au travail, pose-toi des questions. Analyse ta vie. Fais une introspection, fais des choix. Dis-toi peut-être que l'année prochaine, je ne veux plus vivre les choses comme cela. Je veux faire des choses qui changent, je veux prendre des décisions qui changent dans ma vie parce que je ne veux plus vivre ponctuellement des choses qui, qui voilà, qui, qui, qui me donnent envie, mais je veux me décider à marcher comme un vrai disciple. Là, je vais vous raconter une histoire pour illustrer tout cela. Et même si on est en live, je vais oser quelque chose d'intime. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de moi et Isabelle, donc notre couple. C'est un sujet justement important parce que typiquement. C'est dans ce domaine du couple que là, on voit au mieux les émotions. Vous allez me dire, j'espère quand même que le pasteur aime sa femme. C'est une question légitime. En effet, c'est important d'avoir des émotions, de ressentir des choses pour son conjoint, pour sa conjointe. D'avoir de l'attachement, d'avoir de l'amour. Mais ce que je dis quand je prépare au mariage un couple, je dis que l'émotion ne fait pas tout. L'émotion ne fait pas la fondation. La fondation, elle est ailleurs. Parce que cela fait, j'ai calculé, je suis très dans les mathématiques, les, les Lognaux le savent très bien, je calcule tout, j'ai calculé qu'il s'est écoulé 3113 jours entre le moment, en ce jour de janvier 2014, j'ai écrit une longue lettre de plusieurs pages à ma femme, qui n'était pas ma femme à l'époque, parce qu'actuellement on n'écrit plus par lettre, hein, on communique différemment. J'ai écrit une longue lettre parce qu'à cette époque-là, je m'intéressais à elle. Et euh, en moi, il y avait donc cette émotion, ce sentiment amoureux. Et je voulais marquer sur un papier tout ce que je ressentais, tout ce que j'avais dans mon cœur pour lui dire, voilà, ce jour-là, je le dis, et même si les choses changent ou si des circonstances viennent un petit peu percuter ce que nous ressentons, tu sauras ce qui est dans mon cœur définitivement. Que certains se disent, oh, c'est beau, tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant ces 3113 jours qui nous séparent d'aujourd'hui, il y a eu des temps de fréquentation, il y a eu des temps de fiançailles, il y a eu un mariage, il y a eu des années de, 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 de vie à deux, il y a eu après des années de vie à trois, parce qu'on a eu une petite. Mais ce n'est pas la même émotion, ce n'est pas juste ces, ces papillons dans le ventre qui aujourd'hui font que je, je sois, je bon enfin, que je suis un bon mari. Enfin, j'espère que je suis un bon mari, vous lui demanderez la, la semaine prochaine. Ce n'est pas juste mes émotions qui font que chaque action est bien pesée. Ce n'est pas mes émotions qui font que je suis fidèle, que je suis un père qui veille sur son enfant, que je suis un mari qui rentre à la maison avec de bonnes dispositions de cœur. Ce n'est pas simplement ce que je ressens qui pourra me faire durer encore bien plus que 2113 jours. Jusque la mort nous sépare, comme on le dit dans les textes. C'est parce qu'aussi, il y a eu une volonté à l'œuvre, mais surtout, il y a eu une discipline. Vous allez me dire, mais oh, c'est pas... C'est beaucoup moins romantique que ce que l'on voit à la télé. La discipline. Vous avez déjà vu un, un film euh, euh, hollywoodien qui vous parle de discipline dans son scénario À aucun moment. On n'est que dans le ressenti, dans, dans comment on veut faire les choses, oh, j'ai envie ou j'ai pas envie. Mais selon Dieu, il nous faut aussi de la discipline dans ce domaine-là. Mais quand on dit discipline, ce n'est pas forcément douloureux. C'est parce qu'on prend des positions et on fait des choix tu disciplines ta vie en tant que mari tu dis je ne regarderai pas ça je ne ferai pas ça je rentrerai à cette heure-là je me leverai à cette heure-là je ferai ces choses-là à tel moment dans l'année parce que j'ai envie de le faire qu'elles sont l'expression de mon amour mais que si j'attends juste un matin d'être content pour le faire peut-être que je ne le ferai pas parce que je décide de m'organiser je décide de soumettre ma volonté à un plan qui est un plan de toute une vie parce que Dieu m'a Unis à ma femme, c'est pour la vie. J'ai des engagements même devant le maire. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le code civil. Quand on est en mariage, des fois on oublie d'écouter. Hein, si on est là pour soutenir les mariés, disons-le nous, on écoute même plus ce que le maire dit. On pense à autre chose, peut-être qu'on commence à voir le, le, le vin d'honneur ou le, le, le repas qui, qui se profile à l'horizon. Mais il y a des textes forts même dans le code civil. On doit être là pour assister, pour protéger, pour, pour voir aux besoins de ces enfants jusqu'à la fin de nos jours. Et toutes ces choses, ce n'est pas juste du sentiment. Ce n'est pas juste parce qu'on a envie. C'est parce qu'on s'engage et on met notre être tout entier dans cette direction, par choix. Et avec Dieu, c'est la même chose. Avec Dieu, nous ne pouvons pas juste être un disciple du matin qui a envie, le matin, une fois, tous les trois semaines. « Ah, je suis content. Ah, j'aime Jésus, là. Allez, on va lire la Bible. »« Ah, oh, vraiment, je suis content ce matin. On va lire, là, ça va être bon. » Je lui dis toute la Genèse. Il faut de la discipline. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez sur vos téléphones des applications de Bible. Vous avez peut-être souscrit à quelques plans de lecture je commence à sentir les sourires. <rire> il y a quelque chose qui se, qui se passe. Vous avez commencé à dire, là, un matin, vous êtes levé, il y avait de l'énergie, il y a eu peut-être un bon culte de dimanche. Pasteur Christian a dit, la Bible doit être une nourriture pour notre âme. Et là, vous êtes dit de lundi, c'est bon. On est le 1er janvier, j'y vais. Et là, vous avez dit, parce que je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout, parce que je suis quelqu'un qui a de la volonté, je ne vais pas faire le, le plan 7 jours... Euh, sur la thématique de, de, la, de, je sais pas, de la joie, là, je vais faire le, la Bible en un an. La Bible en un an direct. Et donc, parce que je pense qu'il y a quelqu'un derrière son ordinateur, quand il a programmé le plan, il s'est dit, il faut quand même y aller doucement avec les amis. Le premier jour, vous avez mis deux chapitres. Genèse 1, Genèse 2. Et là, tu dis, c'est bon, j'y arrive, ça va. Et puis le lendemain, vous avez toujours ce reste d'envie. De, de, Là, trois chapitres. Tout s'est bien passé. Et puis mercredi. Mercredi, c'est différent. Mardi soir, vous êtes venu à la réunion de prière, donc vous êtes couché tard, bien sûr. Et là, vous avez moins envie. Mercredi, vous avez pas... Enfin, j'ai oublié. Dans le RR, j'ai oublié de lire. Euh, D'ailleurs, je le dis aussi. Et vendredi, vous reprenez. Mince Deux jours de retard. Et là, c'est plus deux chapitres à lire. et Vous en avez douze, puisqu'il y, y a trois jours qui sont passés. Et là, vous courez derrière, vous courez derrière. Et disons-le nous, soyons honnêtes, en ce jour de dimanche, vous avez tous cliqué sur ce bouton. Au bout de quelques semaines à se battre contre le retard, puis qui a quand même augmenté, vous avez tous appuyé sur ce bouton « Mettre à jour mon retard ». C'est pas ça Et d'un coup, comme si personne ne vous avait vu, mais Dieu vous a vu, bien sûr vous faites comme si vous n'avez rien raté, donc ce n'est plus la Bible en un an, c'est la Bible en un an et une semaine, et puis bientôt, ça sera la Bible en trois ans. La discipline. Mais quand je vous dis discipline, ce n'est pas vous faire souffrir. Ce n'est pas vous dire, si tu n'as pas lu la Bible en un an, tu es un mauvais chrétien. Parce que si on, on rentre dans l'excès de la discipline, nous serons dans, dans une logique où je vais devoir faire pour obtenir de Dieu. Où je vais devoir mériter mon salut alors que Dieu le rappelle. Le salut n'est que grâce. Nous ne sommes sauvés que par le moyen de la foi. Ce que je veux vous transmettre, c'est que si nous voulons atteindre des objectifs qui sont ceux de faire la volonté de Dieu, il n'y a pas 36 chemins à emprunter. Il y aura à tout moment besoin de se discipliner. Alors on va, on va reprendre ce chant. Vous avez peut-être remarqué les paroles de ce chant, notre Père. C'est un chant qui parle de la volonté de Dieu. Et puisque c'est une question que vous vous posez tous, pendant que nous allons rechanter ce chant, on va se lever ensemble et vous allez réfléchir à vos vies. Vous allez vous poser des questions, vous allez regarder vos vies, vous allez dire, ce que le pasteur a dit m'interpelle et je veux avec honnêteté regarder ma vie. On n'est pas là pour regarder la vie du voisin, on n'est pas là pour se raconter nos vies, on est là pour regarder nos propres vies face à Dieu. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec nous. Il est capable de te pardonner, il est capable de, de passer l'éponge, de te dire ne, ne t'inquiète pas mon enfant, je te connais, je connais ta nature, je t'ai créé. Et si j'ai une volonté pour toi, c'est pas pour te faire du mal ou pour te dire tu vois la volonté que j'avais pour toi mais tu n'y arriveras jamais. Si j'ai prévu quelque chose pour toi, c'est que tu es capable de le faire avec mon aide. C'est que tu es capable de vivre ce que j'ai prévu pour toi, avec ce que je fais avec toi, du moment qu'on est main dans la main et qu'on avance ensemble qu'on y avance avec discipline, qu'on y avance avec choix, qu'on y avance avec volonté. Je serai à tes côtés. Prenons ce genre
1: Dieu, à, Dieu à notre paix, à Dieu, nous chantons, à Dieu, à notre paix. Puissance, Amen. Encore une fois, notre Père. M intéresse. M intéresse. No, bon. nous no, 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 Seigneur, face à nos nous du mal, toi, nos
3: Nous nous montre prier ce matin. Comme le dit ce chant, nous voulons faire ta volonté. C'est notre nourriture sur cette terre de pouvoir faire ta volonté, de, 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 de devoir agir dans nos vies, de devoir prendre nos vies et les amener là où tu le désires. Je te prie pour chacune des personnes ici présentes. Tu vois combien de fois nous sommes en échec, combien de fois nous sommes trahis par nos émotions dans le choix que nous faisons. Combien de fois notre volonté s'effrite et semble tellement fragile face aux obstacles qui sont devant nous. Nous avons besoin que tu nous aides à nous discipliner. Nous voulons prendre exemple sur ceux qui nous ont précédés. Nous voulons prendre l'exemple sur le fait qu'eux aussi ont appris à se discipliner. Alors que certains disciples avaient du mal à prier, alors qu'ils se sont parfois endormis à, à tes côtés. Quelques années plus tard, ils étaient capables de franchir des frontières extraordinaires, d'aller jusqu'aux extrémités de leur terre, parce qu'ils avaient discipliné leur âme et leur vie pour te suivre. Seigneur, je sais que tu es un Dieu qui pardonne, comme Jonas le savait, et si tu as pardonné à ceux qui nous ont précédés, nous savons que tu nous pardonnes pour tous les échecs de notre passé. Mais nous ne voulons pas nous contenter de ton pardon, nous voulons avancer avec une nouvelle marche, avec de nouvelles dispositions, avec une autre, une volonté renouvelée. Aide-nous à faire des choix. Aide-nous à faire des choix forts dans nos vies, pour que tu aies la place de grandir, pour que tu aies la place de nous diriger et de nous amener dans ce que tu as prévu pour nous. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à chacun de vous et euh, profitez bien, enfin, de la semaine, mais euh, buvez de l'eau et à bientôt.
0: Après.